0: Привет! Меня зовут Сергей Габов и с вами подкаст «Совет до финансов». Мы запустили второй сезон, а значит вас ждут новые интересные гости и честный разговор про деньги. Обсудим с советниками актуальные темы из мира финансов и инвестиций и постараемся ответить на главный вопрос. Как обеспечить себе и своей семье финансовое благополучие, когда вокруг все нестабильно? Друзья, всем привет! В начале выпуска хочу поделиться успехами. Наш подкаст уже несколько месяцев занимает топовые позиции в Apple Podcasts, а в середине апреля мы зашли в плейлист Яндекс Музыки про деньги. Спасибо, что слушаете и поддерживаете нас на площадках. Нам бы хотелось, чтобы аудитория подкаста была еще больше. Буду благодарен, если вы поделитесь ссылкой на подкаст со своими друзьями и подписчиками в соцсетях. Не забывайте подписываться на нас, оставлять свои оценки и комментарии. А сегодня у меня в гостях Андрей Паранич, директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования, член экспертных советов Банка России по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг. А еще Андрей создатель проекта Finstart, благодаря которому более 5000 человек прошли обучение по основам личных финансов. Добрый день, Андрей. Добрый день. Андрей, вы являетесь одним из главных трансляторов финансовой грамотности в России. Вы и другие эксперты на финансовых рынках пишете книги, выступаете, запускаете проекты по финансовой грамотности. При этом российские СМИ постоянно пишут что-то типа «в России выросло число финансовых аферистов», «россияне передали мошенникам какие-то миллиардные суммы», то есть ситуация меняется слабо. И вот в прошлом году мы тоже столкнулись с таким случаем, к нам в редакцию обратился человек, который отдал мошенникам через социальную сеть ВКонтакте почти 2 миллиона рублей. Аферист представился инвестиционным советником, показал свои дипломы и сертификаты в об образовании, все красиво рассказал обещал клиенту баснословную прибыль от инвестиций. Позже оказалось, что личность советника и дипломы мошенник использовал реальные. Нашел эксперта в интернете, скопировал из открытых источников фото и всю информацию о нем. И человек ему поверил. Сначала он перевел аферисту через какую-то сомнительную платформу 600 тысяч рублей. Потом лжесоветник убедил своего Клиента взять кредит и поднять ставки. Когда деньги были отправлены, естественно, мошенник пропал. Телефон оказался недоступен, а заявление в полицию, насколько я знаю, результатов не принесло. Денег никто не вернул. Таких историй в интернете много. Как вы считаете, почему люди до сих пор не научились распознавать обман и готовы отдавать финансовым мошенникам баснословные суммы денег, вместо того, чтобы, например, вложить их в акции, облигации, инвестировать во что-то еще?
1: Сергей, тут беда в том, что вполне вероятно, что человек думал, что он вкладывает деньги, и вкладывает деньги правильно. Есть такое понятие ложная финансовая грамотность, то есть, когда наличие какого-то небольшого количества знаний гораздо хуже, чем вообще их отсутствие. Поэтому сказать, почему не распознают, вот мошенники как раз на острие прогресса. Они прекрасно изучают свой опыт общения с клиентами, клиентами мошенников, если их можно так назвать. Они изучают нормативную базу, они изучают какие темы сейчас наиболее интересны для потенциальных жертв мошенничества и из этого выстраивают совершенно прекрасные стратегии как сделать так чтобы человек поверил предложению и отправил деньги тем самым обеспечив им вот это незаконное обогащение поэтому сказать что ситуация изменится поскольку есть различные программы повышения финансовой грамотности я не могу. Все равно будет огромное количество различных схем, которые будут созданы с целью украсть деньги у доверчивых граждан. Все равно будут люди, которые будут этим схемам верить, и будут потери. На что обратить внимание и как распознать? Ну, наверное, надо взять за правило, что все, что вам непонятно, должно попадать под Подозрение. Также все, что нерыночное, тоже должно вызывать очень серьезное подозрение. Ну, вот расшифрую, например, про нерыночное. У нас есть ставки по депозитам в банке. Их проверить очень легко. То есть можно посмотреть на ставки в Сбербанке, можно зайти на какой-нибудь агрегатор, там, на какой-то сайт, где публикуется большое количество предложений банков и увидеть, что уровень ставок по депозитам в банках находится, ну, например, на уровне 7% годовых. Если какой-то человек, представляясь неважно кем, инвестсоветникам, сотрудникам Сбербанка или еще какой-либо организации. То есть, если какой-то человек говорит, что можно абсолютно гарантированно получить доходность 20% годовых, то это предложение явно не рыночное, поскольку вот гарантированная доходность, она может быть на банковском депозите, а мы видим уровень ставок вот как раз существенно меньше. То же самое относится и к рынку ценных бумаг, и там, к любым другим рынкам. Можно зайти на какой-либо сайт, ну, например, это может быть информационное агентство, Интерфакс, это может быть сайт Московской биржи и ряд других официальных организаций, которые публикуют реальную статистику по соответствующему рынку. И посмотреть, какие результаты приносили те или иные инструменты за последние несколько лет. И если те предложения, которые озвучивает контрагент отличаются от реальности, то такое предложение, конечно, дальше рассматривать нельзя. Еще один момент – это вопрос вот такой излишней доверчивости, что ли, к тому человеку, который звонит или который пишет, и это в какой-то степени излишняя доверчивость к опубликованной информации. То есть, например, на страничке в интернете напишено, что человек – инвестиционный советник, к сожалению, большое количество людей не будет проверять эту информацию. А проверять эту информацию нужно. То есть, нужно не полениться, зайти в реестр инвестиционных советников, проверить, действительно ли является человек инвестиционным советником, если он представляется, поискать информацию об этом человеке в других местах, поискать какие-то отзывы о работе этого советника. То есть, все-таки провести какую-то домашнюю работу перед тем, как двигаться в отношениях с этим человеком дальше. Но... Различные социальные опросы показывают, что такое понятие, как патернализм и доверие к авторитетам в нашем обществе достаточно высоко, поэтому уверен, что все-таки далеко не все будут следовать этой рекомендации и стараться проверить всю входящую информацию. Но ну, тем более, что это достаточно трудоемкий процесс.
0: Как минимум, получается, нужно сравнить доходность, предлагаемую мошенникам, так его назовем, и реальную доходность на бирже. Или, например, посмотреть бенчмарк индекс московской биржи, если мы говорим об акциях на фондовом рынке России, да, и, к примеру, там один процентов а вам предлагаю
1: 30 процентов месяц это первое что должно насторожить совершенно верно причем я вот обращаю внимание что мы не говорим про какую-то очень высокую доходность то есть, вот это понятие, оно очень расплывчатое, и кому-то высокой доходностью кажется 100% годовых, а кто-то и 20% годовых считает очень высокой привлекательной доходностью. И, кстати, есть ряд пирамид, в том числе за рубежом, в которых обещали, в общем-то, не очень высокую доходность по меркам, например, пресловутого МММ. То есть, шла речь о доходности в районе 15-17% годовых. Но, тем не менее, это была мошенническая схема. То есть, нужно обращать внимание именно на нерыночность предложения. То есть, когда мы сравниваем рыночные предложения с аналогичными условиями и видим, что вот это предложение выбивается из общего ряда. То есть, при определенном уровне гарантии нам дают слишком много. Ну, или мы видим статистику, что, которая не подтверждает реальность вот этого предложения. Ну, и еще одно правило, которое наверное, сюда бы добавил, это то, что хорошо, нам кажется... Что доходность не так уж и выбивается из рыночных реалий. Еще одно очень важное правило, которое нужно прям усвоить и не пренебрегать им никогда, это то, что если ты не понимаешь, как работает финансовый инструмент, о котором говорит контрагент, то нельзя этот инструмент использовать. Неважно, что ты не делаешь эти сделки сам человек говорит, что он в этом уже разобрался, он профессионал и так далее. Но если э, ты сам не понимаешь, как это работает, то нельзя этим пользоваться. То есть, сначала надо потратить время. Э, и это не просто прочитать какую-то просветительскую статью в интернете. Это действительно потратить время. То есть, если мы говорим, например, про относительно сложный финансовый инструмент, э, на который часто ссылаются мошенники, ну, что-нибудь типа бинарных опционов э, или фьючерсных контрактов, то на то, чтобы понять, как эта штука работает, придется потратить несколько недель И если вы не готовы потратить это время на то, чтобы вникнуть в этот процесс То лучше отказаться от этого инструмента совсем, чем вляпаться в историю, вот, схожую с тем, что вы рассказали о том Когда человек перечислил несколько миллионов непонятному контрагенту на непонятные сделки
0: но в этой истории есть еще один интересный нюанс. Это, кстати, возвращаясь к вашей мысли о том, что мошенники действуют на острие технологий, да, занимаются искусно-социальной инженерией. Клиент проверил советника в реестре Банка России, и он там был, потому что за основу был взят работающий советник с лицензией от Банка России. И здесь возникла проблема коммуникаций, то есть, очевидно, авторизованных каких-то платформ, через которые он мог бы получить напрямую доступ к проверенному советнику. Например, такая специальная площадка является сервис советников инвестора. Но он им не воспользовался в данном случае.
1: Ну, я здесь хочу обратить внимание несколько на другой момент. Когда мы говорим о легальном реальном статусе инвестиционного советника в терминах закона о рынке ценных бумаг и, соответственно, в терминах нормативных актов Банка России, то вообще-то инвестиционный советник не может принимать на свои счета деньги клиента. И клиент для того, чтобы советник мог ему рекомендовать то есть мог использовать рекомендации инвестиционного советника, должен открыть счет в какой-либо лицензированной организации, на территории Российской Федерации. То есть, например, это может быть брокерская компания, или это может быть счет в банке, который имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, или это может быть инвестиционная платформа, которая также лицензируется Банком России, ну, в смысле входит в реестр инвестиционных платформ Банка России. Ну, то есть, это будет организация, которая находится под надзором Центрального банка и распоряжаться этим счетом имеет а, право только сам клиент. То есть инвестиционный советник а, де Юра не имеет права распоряжаться этим счетом. А вот дальше возникает развилка. То есть, ну, во-первых, а, нужно убедиться, что отправляем деньги именно туда куда э, имеет смысл их отправлять, то есть, лицензированную организацию, и при открытии счета потребуется представить паспорт, то есть, вы будете реальным собственником тех активов, которые находятся на этом счету, и вы всегда сможете восстановить доступ к этому счету, даже если вы потеряли все документы по э, процессу открытия э, счета. Кстати, в этом
0: случае клиент не учел момент и переводил деньги мошеннику на какие-то, ну назовем это
1: так, левые платформы абсолютно. Конечно, то есть, вот э, первый момент – это то, что у вас просят перевести деньги куда-то там на карточный счет, а, потому что потом этот человек отправит их в какую-то правильную торговую систему, или отправить деньги куда-то за рубеж, или там, передать их наличными. Вот это вот все яркие признаки мошенничества. Если мы говорим о нормальной работе инвестиционного советника, то там будет банк, там будет брокерская компания, инвестиционная платформа или еще какая-то организация, находящаяся под надзором Центрального банка. И проверить эту организацию а, в, в реестре. Банка России так же легко, как и наличие инвестиционного советника в Реестре Банка России. И это обязательно также нужно сделать. И еще один момент, это то, что бывают мошеннические схемы, когда, да, действительно, это будет нормальный брокерский счет или банковский счет, но потом мошенник попросит доверенность на распоряжение этим счетом. Как вы понимаете, как только у человека в руках оказалась доверенность на распоряжение счетом, дальше со средствами на счете может произойти все, что угодно.
0: Сегодня существует сотни блогов и телеграм-каналов про финансы. В прошлом году портал Financer.com опубликовал рейтинг самых популярных финансовых блогеров России. В один список из 30 человек попали люди с самым разным уровнем экспертизы. В нем оказались и инвестиционные советники, такие как Юлия Кузнецова, Евгений Коган, финансовые обозреватели известные в России, Яна и Кира Юхтенко из Фьючер. Но в этом же рейтинге оказались и фамилии, которые вызывают большие вопросы, при этом у них миллионная армия подписчиков. Люди готовы покупать их обучающие курсы, что они активно и делают, и тратят большие деньги. В соцсетях достаточно много блоков, авторы которых еще вчера были travel или beauty блогерами, а сегодня уже дают советы про финансы и инвестиции, предлагают курсы обучения. Как понять, кому из блогеров можно доверять, стоит ли платить деньги за их курсы?
1: Очень сложный вопрос. Вот казалось бы, я должен привести какую-то перечень признаков. Раз, два, три. И вот, вуаля, мы можем выбрать, относится человек к тем людям, которым можно доверять или не относятся. Но нет. К сожалению, понять, человек говорит реально дельные вещи или несет полную чушь, может человек только, который уже разбирается в предмете. Для большинства людей полная чушь и абсолютно адекватная речь специалиста может выглядеть совершенно одинаково. Поэтому, видимо, относимся достаточно недоверчиво к практически всем Источником информации, которую мы видим, и берем для, как правило, да, то есть для себя. Это то, что мы все входящие информационные потоки перепроверяем. То есть мы, получив какое-то мнение от блогера, не бросаемся выполнять его рекомендации. Мы на этот предмет, ну, если нам показалась эта рекомендация интересной и правильной, все-таки собираем еще мнение других людей, если есть какие-то моменты требующие какого-то нормативного подхода, ну, есть какой-то закон там или какое-то указание Центрального банка или еще какой-то нормативный акт, то мы обязательно их смотрим и только после этого принимаем какое-то решение. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это тяжелый путь. То есть, получается, что на каждый чих нам придется потратить достаточно большое количество времени, чтобы быть уверенным, что мы не совершаем какую-то ошибку. И если мы говорим о каких-то простых вещах, и это действие не может привести к какому-то заметному ущербу, ну, условно, рекомендация, как сэкономить там 100 рублей из своего семейного бюджета, там не покупая спички в магазине. Если нам этот совет нравится, почему бы его не использовать? То есть, в любом случае, даже если это не приведет к нужному результату и потерь серьезных не будет. Но если мы говорим о серьезном, важном решении о взятии кредита, об инвестировании существенной суммы денег, о оформлении завещания или еще о каких-то важных вещах, то все-таки собрать информацию нужно, и обязательно эту информацию следует перепроверить из нескольких источников.
0: Хотелось бы больше поговорить о специалистах, чьим советам точно можно доверять, финансовых и инвестиционных советниках. Допустим, я нашел советника в интернете или в соцсетях, заинтересовался, как я могу самостоятельно проверить квалификацию этого специалиста, на что стоит обращать внимание?
1: Да, в общем-то, на все имеет смысл обращать внимание. То есть, конечно же, это будут какие-то дипломы об образовании человека. Я бы рекомендовал серьезное внимание уделить опыту работы этого человека. То есть, человек не должен быть, вот как вы недавно сказали, там бьюти-блогером предыдущие несколько лет, и вдруг переквалифицироваться финансового советника. То есть, все-таки у человека должен быть опыт работы в финансовой сфере. То есть, он должен хорошо разбираться в том, о чем он дает рекомендации. Хорошо бы, чтобы этот опыт захватывал один-два финансового кризиса, достаточно серьезных финансовых кризиса. Ну, например, если человек начал работать на рынке ценных бумаг в 2005 году, то он уже точно видел кризис 2008 года, ситуацию 2014 года, ситуацию прошлого года, и он уже понимает, как... То или иное развитие событий на рынке скажется на благосостоянии клиентов с разным составом портфеля клиентов. Также имеет смысл посмотреть на членство инвестиционного финансового советника в различных профильных ассоциациях. Ну, если это инвестиционный советник, то он абсолютно точно состоит в саморегулируемой организации. А если это финансовый советник, то можно, например, проверить его на членство в нашей ассоциации. И да, конечно, мы говорим про инвесторов, где тоже происходит определенная проверка до того, как включить советника в список допущенных к работе на платформе консультантов. На что еще имеет смысл обратить внимание? на публикации в средствах массовой информации, причем желательно в профильных. То есть, если мы говорим о какой-то статье в каком-то женском журнале или еще о чем-то, это не говорит о квалификации человека. А вот если это публикация в каком-то профильном СМИ, то есть это, если мы говорим про газеты, это ведомости, коммерсанты и тому подобное, это какие-то журналы наподобие финансового директора и каких-то других именно профильных изданий, это уже говорит о том, что у человека есть определенная квалификация, которая позволяет ему рассуждать на достаточно серьезные финансовые темы. Также имеет смысл обратить внимание на то, выступает ли этот советник на различных публичных мероприятиях. Организаторы мероприятия всегда проводят тщательный отбор спикеров, и э, в какой-то степени выступление – это тоже признак знака качества работы советника.
0: Андрей, вы являетесь директором Национальной ассоциации специалистов финансового планирования. Она имеет статус э, саморегулируемой организации. Расскажите подробнее, какую роль играет ваше СРО и для чего оно нужно.
1: Главная цель саморегулируемой организации – это добиться повышения качества услуг, э, которые оказывают члены ассоциации своим клиентам. И саморегулируемая организация двигается в эту сторону через несколько э, таких важных инструментов. А первое ⁇ это те стандарты, которые разрабатывает саморегулируемая организация и которые обязаны следовать члены СРО. У нас сейчас есть, наверное, главный стандарт. Стандартов у нас несколько, но главный стандарт ⁇ это стандарт по финансовому планированию и этике. Этот стандарт оговаривает вопросы конфликтов интересов с клиентами и процесса оказания длящихся услуг финансового консультанта. То есть, если та рекомендация, которую выдает финансовый советник, она не какая-то одноразовая, ну, например, про составление налоговой декларации, а это консультация, которая предполагает достаточно длительный срок ее исполнения, например, рекомендацию о составлении инвестиционного портфеля и его мониторинге. то тогда вот для длящихся услуг применяется положение стандарта. Это первое. То есть, что есть некие критерии, которым должны следовать члены ассоциации. Второе – это то, что ассоциация работает над тем, чтобы повысить уровень квалификации своих членов. Мы это делаем через организацию различных закрытых мероприятий, на которых опытные советники делятся со своим опытом с теми людьми, которые в профессии недавно. А также мы приглашаем большое количество внешних экспертов, с которыми мы также советуемся, как нужно решать ту или иную проблему клиентов, если такая проблема возникает. Причем мы стараемся использовать опыт не только российских финансовых советников. У нас все-таки эта отрасль очень молодая. То есть, финансовые советники у нас появились где-то в районе 2009-2010 года. Мы стараемся привлекать опыт иностранных, поскольку там рынки работают гораздо дольше. То есть, на, в Америке финансовые советники делают, действуют уже ну, наверное, лет 30-40. В Индии рынок тоже существует дольше, чем у нас с 2000, 2000 года точно. Ну, и так же в других странах есть очень хорошая экспертиза по тому, как финансовый советник должен работать с клиентом. Конечно же, мы даем какие-то рекомендации, какую информацию советник должен знать. То есть, что, чем он должен пользоваться для того, чтобы клиент получил качественную услугу.
0: Допустим, меня не устроила консультация финансового советника. По моему мнению, была допущена небрежность. Я могу как клиент обратиться в СРО? Как
1: и с чем организация мне поможет? Да, конечно. То есть, можно обратиться в СРО в случае, если возник какой-то конфликт с членом СРО. СРО обязано разбирать жалобы клиентов, членов ассоциации, и в случае, если будет вывлено нарушение, то могут быть применены меры к финансовому советнику. Единственное, что мы все-таки не имеем такого вот полномочия, как судебные органы. То есть, мы не можем заставить финансового советника компенсировать убытки клиента, даже если есть явная связка между действиями консультанта и полученным убытком но с мнением саморегулируемых организаций о том, что такая связка существует, можно будет уже обратиться в суд и суды очень даже хорошо реагируют на решения саморегулируемых организаций о тех или иных ситуациях в конфликтах между членами и клиентами этих членов саморегулируемых организаций. То есть это работающий действенный механизм. В принципе, ссылаться на то, что вы имеете право жаловаться в ассоциро, может быть полезно. Потому что член ассоциации, он все-таки не очень хочет, чтобы вышел какой-то конфликт внутри ассоциации, но рассчитывать на то, что любые проблемы и любые убытки будут компенсированы за счет СРО, тоже не стоит.
0: В реестр Банка России входят э, только инвестиционные советники. Э, их работу мы уже разбирали в прошлых эпизодах, и такие специалисты могут давать инвест-рекомендации, иными словами, помогают собрать портфель, сделать ребалансировку. Финансовые советники в реестр Банка России не входят и, соответственно, не имеют права давать инвестиционные рекомендации. Тогда с какими вопросами они помогают разобраться?
1: Сергей, я немножко уточню, наверное, ваши формулировки и ваш вопрос. «Финансовый советник» – это просто более широкий термин, чем «инвестиционный советник». То есть финансовый советник может быть и инвестиционным советником тоже. И вот в частности в нашей ассоциации, в которой сейчас состоят 98 финансовых советников, часть из них является инвестиционными советниками, входящими в реестр Банка России. А при этом инвестиционный советник может быть финансовым советником, а может и не быть финансовым советником, если он решил, что он занимается только узким вопросом выдачи индивидуальных инвестиционных рекомендаций по рынку ценных бумаг. Поэтому, когда мы говорим об индивидуальных инвестиционных рекомендациях, это однозначно инвестиционный советник. Но вот все остальные вопросы – это уже более широкое понятие, то есть, финансовый советник. Все остальные вопросы – это, например, налоговое консультирование. То есть, спрогнозировать налоговые последствия тех или иных действий. На рынке ценных бумаг или не только на рынке ценных бумаг. То есть, налоговые последствия любых решений человека, связанных с финансами. Придумать, как профинансировать ту или иную цель или задачу. То есть, как лучше купить себе недвижимость с помощью кредита, с помощью инвестиций, просто накопив деньги или еще каким-то другим путем. То есть, какие финансовые инструменты будут использованы для достижения того или иного результата. Со построить финансовый план на достаточно длительный срок или не на очень длительный срок. То есть, на год, на пять, на двадцать лет до конца жизни и так далее. Разобраться с вопросами страхования. Причем страхование как рисково. То есть, это может быть и ОСАГО, это может быть вопрос страхования жизни при поездке за рубеж, это может быть накопительное страхование, инвестиционное страхование и много других видов страхования также. Это вопросы передачи капитала по наследству, это вопросы, в том числе, например, переезда в другую страну, поскольку такой переезд тоже предполагает огромное количество различных финансовых решений и так далее. То есть, финансовый советник – это про все, что связано с личными финансами.
0: Спасибо, теперь стало понятнее и позволю себе один личный вопрос, Андрей, я фанат путешествий, мой отец геолог и в детстве месяцами жил в палатках в полевых условиях, позднее сам объехал много стран, прочитал, что вы прошли Великую Гималайскую тропу за 140 дней, для меня это на уровне личного подвига, можете поделиться как, почему, зачем?
1: Ну да, я давно хотел побывать во многих местах Непала и многие... Места, куда я действительно хотел попасть, это очень трудодноступные районы, и отдельно съездить туда – это такая экспедиция месяца на два. А, а вот если сразу все, то получается, что ты из одного труднодоступного места переходишь в другое, и как бы одним махом можешь посмотреть огромное количество совершенно уникальных мест. И вот в какой-то момент я решил, что, ну, да, действительно надо. То есть, сколько можно уже откладывать, там, моложе не становимся, ситуация ни в экономике, нигде – все равно кардинально не меняется То есть, И, наверное, в изрядной степени Это в том числе эксперимент по финансовому планированию Поскольку 140 дней в Непале Это не только собственно, финансирование самого путешествия Что относительно затратная история Но все-таки не, не столь болезненная А это вопрос, а как позволить себе Исчезнуть из деловой жизни на 140 дней отказавшись от получения там, привычной зарплаты и так далее, и при этом не разрушить свое финансовое состояние, а вернувшись обратно, продолжить нормально трудовую деятельность, включиться обратно в работу и не уничтожить полностью весь там, объем сбережений, который был сделан к моменту старта. То есть подготовка заняла достаточно много времени, то есть я где-то в течение года, наверное, Готовился к этому путешествию и физически, и с точки зрения выстраивания бизнес-процессов и различных финансовых процессов. И да, в итоге я получил совершенно потрясающий опыт и вот такого финансового планирования в реальном времени, и э, совершенно потрясающий опыт путешествия по границе между Непалом и Тибетом, по высокогорию, по вот этой большой гималайской тропе. Я не могу сказать, что это рекомендую всем, поскольку это весьма серьезное испытание и в физическом плане, и в финансовом плане. Но я очень доволен этим решением, и если бы я принимал это решение вновь, я бы снова решил, что мне обязательно надо это сделать.
0: Такая большая цель, и в данном случае финансовое планирование тоже помогло.
1: Без финансового планирования, я думаю, что это было бы в принципе невозможно.
0: Хороший пример, да, для финансового планирования. Андрей, в завершение беседы обычно я прошу гостей дать несколько советов, но от вас мне хотелось бы получить конкретную рекомендацию. Какие книги вы можете порекомендовать книги по финансовой грамотности, чтобы наши слушатели освоили азы и начали менять свою жизнь в лучшую сторону?
1: Ну, это непростой для меня вопрос. То есть, я большое количество книг по финансовой грамотности читал. То есть, они, не сказать, что кардинально отличаются друг от друга по контенту, но меня очень пугает вот та история, с которой мы начали наш разговор, про ложную финансовую грамотность, что небольшое количество знаний иногда это более вредная история, чем отсутствие знаний вовсе. Я хотел бы обратить внимание на такие вещи, как такая осознанность и привычка анализировать информацию с разных сторон. И чтобы вот встряхнуть себя в эту сторону, я бы рекомендовал книжку Насима Талеба. Это одна из самых старых его книжек. Называется она «Одураченные случайностью». Вот эта книжка прям хорошо помогает понять перекос в информации, которую мы наблюдаем при общении с различными финансовыми организациями, да и не только с финансовыми организациями, в том числе и со своими друзьями, с блогерами и с другими источниками информации тоже.
0: Шикарный автор Насим Талепа. Для продолжающих, наверное, это может быть книга «Черный лебедь» о непредвиденных событиях.
1: Да, совершенно верно. Но вот э, «Одурачная случайностью это небольшая относительно талебовских трудов, то есть тоненькая книжка, но она очень понятная и очень хорошо иллюстрирует э, вот те самые моменты, которые действительно нужно осознавать, когда ты принимаешь решение о каких-то действиях на финансовом рынке. А также, конечно, я бы порекомендовал э, авторов по поведенческой экономике, это Рей Далио и Каниман. Близко к тому, что все равно, какие книги вы их посмотрите, здесь сам смысл, что мы живем как эмоциональные существа, а не как некие роботы, которые имеют, умеют принимать только рациональные решения. И вот эту свою иррациональность, эмоциональную составляющую решение нужно тоже осознавать, когда ты входишь в финансовую сделку здесь э, мошенники на этом играют очень хорошо то есть на эмоциональной стороне и если ты осознаешь как это работает то меньше риска что ты вляпаешься в какую-то нехорошую историю
0: андрей благодарю вас за интересную беседу успехов вам и надеюсь до новых встреч до да, всего доброго Средняя пенсия в России около 18 тысяч рублей. Если бы я выходил на пенсию сейчас и рассчитывал только на государство, мне пришлось бы сильно поменять образ жизни и мои привычки. Путешествия, походы с друзьями в рестораны, посещение театров и кино, покупки качественной брендовой одежды. От многих привычных вещей, которые делают жизнь комфортной и счастливой, пришлось бы отказаться. Я к этому не готов, думаю, как и многие из вас, поэтому пригласил в следующий выпуск финансового советника Михаила Штейнбока. Михаил ветеран финансового планирования среди специалистов на сервисе советники инвестора. Его опыт работы с финансами более 26 лет. Поговорим с экспертом про обеспеченную старость, когда начать думать о пенсии и как создать такой капитал, чтобы спустя годы не пришлось жить только на государственные выплаты. Подписывайтесь на подкаст на площадках, чтобы не пропустить выход нового эпизода. Не забывайте заглядывать в наш телеграм-канал. Там мы выкладываем все полезные материалы по итогам подкаста. Совет вам до финансов.